0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, eurem News-Update von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Eine Kooperation, die ihr nicht nur hören, sondern auch sehen könnt. Mit mir, Kevin Scheuren und dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo, Christian. Hallo, Kevin. Wir haben uns heute mal zusammengesetzt, so kurz nach dem großen Preis von äh, Österreich 1, also der Steiermark in gewisser Weise, um über etwas zu sprechen, was in den vergangenen Tagen so ein bisschen Wellen geschlagen hat, Christian. Auch während einer unserer Livestreams.
0: Ja, das war mir auch ein sehr großes Anliegen, das Thema nochmal aufzugreifen. Obwohl ich weiß, dass jetzt viele direkt allergisch reagieren und aufschreien werden, weil um Gottes Willen, da kommt ja immer gleich die Keule, vermischt bitte nur nicht Sport und Politik. Da bin ich auch dafür. Sport und Politik sollte man tatsächlich nicht vermischen. Aber ich bin sehr wohl dafür, dass man den Sport nutzt, um auch die richtigen Botschaften in die weite Welt rauszutragen. Zum Beispiel Toleranz, Diversität, Gleichberechtigung und eben auch, auch Umweltschutz, auch wenn es ein bisschen absurd klingen mag, ähm, in der Formel 1, äh, Stichwort Heuchelei, da kommen wir dann auch noch dazu, Kevin, wahrscheinlich. Es geht um dieses Interview, das Sebastian Vettel dem Nachrichtenmagazin Spiegel gegeben
1: hat. Ganz genau, das ist am Samstag veröffentlicht worden, am Freitag für Abonnenten und es hat relativ schnell für sehr viel Aufregung in der Formel 1 Community gesorgt, unter anderem auch bei euch in unseren diversen Starting Grid, Facebook und Telegram Gruppen, aber auch auf den Social Media Kanälen vom Motorsport Network Germany, motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Was er da von sich gegeben hat, denn ja, der große Aufhänger Christian war, äh, ja, ich wähle grün. Also das haben äh, ja viele Medien aufgenommen, dass äh, das so die Kernmessage gewesen sein soll. Dabei muss man eigentlich fairerweise sagen, ging es in diesem Interview um so viel mehr.
0: Absolut, also es ist ein, ich habe es jetzt leider online vor mir und nicht als Printversion vor mir liegen, aber ich würde mal tippen, das ist mindestens eine Doppelseite im Spiegelheft, äh, wenn nicht sogar ein bisschen mehr und er erklärt da an verschiedenen Stellen, aber Kevin, du hast ja glaube ich auch ein paar Zitate rausgeschrieben, dass er, halt sein eigenes Leben ein bisschen verändert hat, dass er versucht, Elektro zu fahren, dass er versucht, Photovoltaik zu Hause zu machen. Das sind die großen Dinge, die sich nicht jeder leisten kann, aber auch kleine Dinge, wie zum Beispiel die Plastiktüten beim Einkaufen einfach wegzulassen und einen Rucksack mitzunehmen. Das ist übrigens auch eine Herausforderung, die ich mir gestellt habe. Ich habe im Auto eigentlich immer eine, eine Tüte liegen jetzt, um nicht aus dem Geschäft eine mitnehmen zu lassen. Das Problem ist, wenn ich dann reingehe und meine Einkäufe weglege, hast du halt manchmal trotzdem wieder keine Tüte im Kofferraum, wenn du die dann vergisst irgendwie. Also kennen wir alle. Man man bemüht sich und ich glaube, die Kernmessage, die er eigentlich anbringen wollte, weil es gab natürlich immer direkt die, die dann aufgeschrien haben und gesagt haben, ja klar, der Vettel, der Reiche, was will der überhaupt, verdient Millionen, versteuert sind, in der Schweiz und nicht in Deutschland, sagt aber uns Deutschen sozusagen, was wir zu wählen haben. Ich glaube, das hat er so gar nicht gemeint, sondern ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, war, lasst uns doch alle, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten das tun, was man tun kann. Und die Möglichkeiten, die sind halt bei, beim Sebastian Vettel vielleicht ein bisschen andere als bei uns eins oder äh, Leuten, denen es vielleicht noch schlechter geht. Nicht jeder kann sich Biofleisch zum Beispiel leisten oder solche Geschichten, aber jeder kann zum Beispiel die Nummer mit der Tüte machen. Da hat er auch ein sehr eindrucksvolles Zitat, wie ich finde, gesagt, Kevin, mit den Plastiktüten ist das eins von denen, das du vielleicht vorbereitet hast.
1: Äh, tatsächlich jetzt gerade nicht, aber ich suche es gerade mal raus. Das ging Macht
0: nichts, sich ganz sinngemäß wiedergeben. Er hat halt gesagt, wenn, wenn von 8 Milliarden äh, Menschen jeder äh, sagt, äh, so verzichten wir auf die Plastiktüte, sind es halt 8 Milliarden Plastiktüten so ungefähr. Ja? Da hat er einen Punkt, kann man nicht widersprechen.
1: Genau, ich habe mal den Satz gelesen, es ist nur eine Plastiktüte, sagten 8 Milliarden Menschen und schon waren es 8 Milliarden Plastiktüten mehr. Äh, eines der ja, wertvollen Zitate von Sebastian Vettel in diesem Interview. Ich wollte mich eigentlich auf etwas erstmal beziehen, dann im nächsten Schritt, also du hast vieles schon genau richtig wiedergegeben, was er in seinem privaten Leben macht, äh, mit der Elektromobilität, Photovoltaikanlage, 100% erneuerbare Energien als Stromversorger. Natürlich trinkt er nur noch gefiltertes Wasser aus dem Hahn, da er ja auch einen guten Sponsor für, der ihm da einen guten Filter <lacht> zur Verfügung stellt. Ähm, er hat seinen Konsum eingedampft, nimmt nur noch gesunde, äh, saisonales Gemüse und Obst, gutes Fleisch und natürlich waren die Kinder der Treiber dieser Gedanken, muss man ganz ehrlich sagen, denn, und das schreibt er oder sagt er auch hier, aber der treibende Faktor sind die Kinder, sie machen einem bewusst, dass die Zeit voranschreitet und die Verantwortung groß ist. Verantwortung, Christian, die er ja auch noch übernimmt und zwar für Bienen in Österreich, ne?
0: Richtig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel über dieses Projekt, aber was ich weiß, ist, dass er für sich selbst so ein bisschen die Landwirtschaft entdeckt hat. Vielleicht wandelt er da auf den Spuren von Jody Schechter, der ja auch in der Agrarwirtschaft inzwischen tätig ist. Er interessiert sich halt wirklich sehr für Biolandwirtschaft und Bienen spielen da bei der Bestäubung von Pflanzen einfach eine ganz entscheidende Rolle. Da ist er auch äh, inzwischen extrem umtriebig. Ich habe äh, mit seiner Pressebetreuerin telefoniert, die Tage. Die hat mir dann auch gesagt, dass der Sebastian selbst eigentlich gar nicht so gerne über die Dinge redet, die er so tut. Aber natürlich in der exponierten Position, in der er ist, wird er natürlich manchmal nach Dingen gefragt. Und das ist auch was, was ich auf meiner ähm, Facebook-Seite, Formel 1 seite mit Christian Nimmervoll, geschrieben habe. Ähm, weil das, dieser Reflex stört mich irgendwie denn sind Zeiten von Social Media. So also gibt so ungefähr äh, der Vettel, warum äh, sagt er all diese Dinge, der soll doch nur über Sport und Formel 1 reden. Das finde ich überhaupt nicht. Ähm, was soll er denn machen, wenn er gefragt wird von Journalisten, die sich dafür interessieren? Dann darf er sehr wohl seine Meinung da wiedergeben. Meiner Meinung nach, wir alle auf Social Media dürfen das nämlich auch. Und ich finde, er hat eine sehr reflektierte Meinung. Ich finde nicht... Und die Differenzierung, die ist ganz wichtig bei dem ganzen Thema. Ich finde nicht, dass man seiner Meinung sein muss. Ja, Und ich finde, dass auch ganz wichtig ist, dass jedem freisteht, wie er sein Leben leben kann. Aber dass er ja die Meinung sagt, dass man sich darüber empört, das verstehe ich nicht. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, Kevin, lass uns doch einen Zoom-Sondertake machen. Ähm, eins, wo wir auch ein bisschen unsere persönliche Meinung einbringen und mal vielleicht ein bisschen kontrovers gehen, Bei mir ist klar, dass da viele viele andere Meinungen sind. Aber ich finde, äh, Meinung darf man sagen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, ich bin nicht nur als Journalist, sondern auch als Formel-1-Fan dankbar für Fahrer, die aufstehen, für ihre Meinung und Kante zeigen. Was haben wir denn nicht geschrieben in all den Jahren? Ähm, weil ich finde, diese Fahrergeneration Pfarrergeneration Hamilton, Vettel, Alonso, die gewinnt gerade so richtig am Profil. Lewis Hamilton traut sich ja auch hervorkommen und seine Meinung kundtun, obwohl die nicht immer populär ist. Aber was haben wir nicht jahrelang immer geschrien und gesagt, um Gottes Willen, keiner traut sich mehr irgendwas zu sagen. Zum Beispiel, als wir arabischen Frühling hatten und die Formel 1 in Bahrain unterwegs war, wurde die Formel 1 scharf kritisiert und meiner Meinung nach zurecht, weil eigentlich niemand aufgestanden ist und seine Position kundgetan hat, sondern die haben alle rumgedruckst und den Kopf eingezogen. Jetzt geht einer raus, gibt in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin ein Interview, steht zu seiner Meinung, und das finde ich erstmal gut. Wie gesagt, ganz wichtig, nicht zu verwechseln, dass man diese Meinung teilen muss. Das steht jedem zu, wir leben in einer Meinungsfreiheit, anders als manche das glauben. Aber das Formel-1-Fahrer ihre Meinung kundtun, finde ich super. Genauso wünsche ich mir das.
1: So, aber natürlich wird er dann auch von äh, dem Journalisten Alfred Weinziel mit der Heucheleikeule so ein bisschen getriezt. Also so wie ja auch viele Fans auf den diversen Social-Media-Kanälen in dieselbe Richtung geschlagen sind, sagt ein viermaliger Formel-1-Weltmeister der Energiefressen- und vollgrasbranche und redet über den ökologischen Wandel als ökologisches Vorbild. Müssen Sie da nicht selber lachen? Das war die Frage, die Alfred Weinzierl Ihnen gestellt hat. Und Sebastian Vettel antwortete, als ich vor Jahren angefangen habe, auf Nachhaltigkeit zu achten, musste ich mir natürlich die Frage stellen, ob ich nicht ein Heuchler bin. Einerseits belaste ich durch meine Arbeit die Umwelt, andererseits propagiere ich Dinge, um die Umwelt zu schützen. Also habe ich zunächst meine Gewohnheiten geändert, etwa die Vielfliegerei, und dann habe ich darüber geredet. Ja, Sebastian Vettel versucht, sofern es geht, auf die Fliegerei zu verzichten, wenn er kann, mit der Bahn oder dem Auto zur Rennstrecke zu fahren, wenn es in der näheren Distanz ist aus der Schweiz. Und das ist ja so ein bisschen das, was man ja durchaus auch kritisch sehen kann. Ja? Also Formel-1-Fahrer, die global unterwegs sind, die da natürlich den CO2-Fußabdruck dann doch hochtreiben, auch wenn die Formel-1 jede Menge macht. Ich habe nochmal reingeschaut, was die Net Zero Carbon Footprint Vision der Formel 1 eigentlich ist, also einen komplett neutralen Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck bis 2030 zu haben, also damit sind es ja viel weiter als so manche EU-Regierung. Bis 2025 sollen alle Events komplett nachhaltig sein, Be Benutzung nachwachsender und nachhaltiger Rohstoffe, keine Einwegplastikverpackungen mehr und jeglicher Abfall soll wiederverwertet, recycelt oder kompostiert werden und die Formel 1 will Fans einen nachhaltigen und grünen Weg der An- und Abreise und Übernachtung ermöglichen. In Kooperation mit lokalen Partnern. So, geht das denn zusammen, Christian? Also der Zirkus Formel 1, so wie er aktuell noch ist, und das Thema Umweltschutz. Muss sich Sebastian Vettel diesem Vorwurf der Heuchelei überhaupt aussetzen, deiner Meinung nach?
0: Ja, klar. Also wenn wenn ihm den jemand machen will, natürlich muss er sich dem aussetzen. Ich meine, es ist genauso, wie die Leute sagen, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, verdienten Haufen Geld, äh, tut sich dann natürlich auch leicht, äh, das, das 100-Euro-Filet äh, 100 zu kaufen, das vom Biobauern irgendwo ist. Ähm, na klar muss er sich mit dem mit dem Vorwurf auseinandersetzen. Aber ich stelle die Gegenfrage, ähm, was wäre denn die Alternative? Also wollen wir in der Formel 1 nur noch Fahrer haben, die sagen, ey, Umwelt ist mir doch scheißegal. Und wie es den Leuten in 20 Jahren geht, pff, ich fahre Rennen hier und... Ge Nein, ich finde nicht. Ich finde, wenn du äh, Rennfahren magst, wenn du Rennfahren liebst und gerne in der Formel 1 fährst, ähm, dann weißt du, und das sagt er ja auch selbst in der Antwort, die du vorgetragen hast, Kevin, dass du natürlich einen ökologischen Fußabdruck hast, der ganz anders ist als der von den meisten von uns, weil kaum jemand fliegt natürlich so viel wie Sebastian Vettel, auch wenn er ähm, sein Verhalten da ein bisschen geändert hat. Aber es hilft nichts, nach Australien muss er auch fliegen. ja. Ähm, aber wenn du das liebst, ähm, dann geht es ja darum, dass du in dem Rahmen, in dem du dich bewegst, so gut wie möglich versuchst, glaube ich, dein Leben ökologisch zu leben. Und das ist, glaube ich, das, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, was er ausdrücken wollte, dass du, wenn jeder das tut, was er kann, ähm, dann haben wir sehr viel gewonnen.
1: Ja, er sagt nämlich auch tatsächlich, ähm, ebenfalls in Bezug auf eine Antwort auf diesen CO2-Fußabdruck, dass der globalisierte Sport und das recht der Motorsport viel in eine Vorreiter- und Vorbildrolle schlüpfen sollten. Rennfahrer sollten zeigen, dass sie ihre Leidenschaft auf eine zukunftsfähige, für die Umwelt verträgliche Art und Weise ausleben können und nicht aufzulasten Zulasten anderer. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den Sebastian Vettel da selber auch aufmacht. Es wurde auch von Alfred Weinziel gefragt, Christian, ähm, was macht denn die Formel 1 eigentlich für den, den Normalbürger? Ja, und Sebastian Vettel hat durchaus kritisch angemerkt, dass diese komplexe Hybridmotorentechnologie zwar sehr schön für den Rennwagen ist, aber die Belastungen für den Rennwagen ganz andere sind als für den Serienwagen und man da jetzt nicht wirklich eine Serientauglichkeit vorzufinden hat. Aber, und da bringt er das Thema Relevanz rein, weil äh, er sagt auch, die Formel 1 hat kein Kommunikationsproblem äh, in ihrer Ökologie sozusagen nach außen, sondern ein Relevanzproblem. Welche Technologien sind relevant? Und da kommen wir zum Thema E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die ja so hoffen ja viele mit der neuen Motorengeneration 2025 auch ihren Einzug in die Formel 1 halten werden, was dann wiederum für die Serie nützlich werden kann. Und da ist natürlich dann schon wieder interessant, welchen Stellenwert, welche Relevanz hat die Formel 1 da noch und ist diese exaltierte Position, die die Formel 1 hat, Flur oder Segen für die Serie insgesamt?
0: Hat er einen Punkt, also würde ich zustimmen. Ähm, da kommt nicht wahnsinnig viel aus der Formel 1 raus, gerade wo man sagt, ähm, das bringt die Serie wirklich weiter. Ähm, auch bei den E-Fuels bin ich da ehrlich gesagt skeptisch, weil das große Problem der E-Fuels ist ja nicht, dass es die nicht gibt oder dass die nicht funktionieren würden. Die funktionieren schon, sondern äh, das Problem ist, dass die einen Preis kriegen, wie das auch für Otto-Normalverbraucher irgendwie tragbar wird. Da wird die Formel 1, glaube ich, nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel dazu beitragen können, dass der, der Preis davon sinkt ähm, und das irgendwie auch wirtschaftlich nachhaltig wird, weil ich glaube nur, was, was sich wirtschaftlich auch rechnet, ähm, wird sich auf Dauer durchsetzen können, weil die Argumente, die viele äh, User auch auf uns Facebook-Plattformen gebracht haben, zum Beispiel Vettel, der redet sich ja leicht, ja, der braucht halt nichts Auto, um in die Arbeit zu fahren, irgendwo im, im ländlichen Raum, in Sachsen oder so. Ja, das ist ein guter, valider Punkt. Und den Leuten, glaube ich, möchte auch niemand das Auto wegnehmen und ganz bestimmt nicht Sebastian Vettel. Aber ich glaube, wenn, wenn sich jeder halt auseinandersetzt und schaut, kann ich das und das und das vielleicht ändern, dann wäre die Welt ein bisschen eine bessere. Warum die äh, Motoren da jetzt auch ins Spiel kommen, ein bisschen. Ähm, das ist, weil eben gerade in diesen Monaten äh, und eigentlich in diesen Wochen äh, hinter den Kulissen der Formel 1 darüber diskutiert wird, wie sieht das Antriebsformat der Formel 1 in Zukunft aus. Das läuft ja aus ähm, und wir wissen, Ende 2025 ähm, kommt quasi ein neues Antriebsformat in die Formel 1 oder so hoffen zumindest einige, dass ein neues Antriebsformat kommt, dass die E-Fuels kommen. Ich glaube, davon können wir als Gesetz ausgehen. Die werden stufenweise ja schon vorher eingeführt. Aber ähm, was passiert tatsächlich mit dem Motorenformat? Wird der Verbrenner in seiner, in seiner Macht sozusagen beschnitten, um eine stärkere Elektrokomponente reinzukriegen. Kriegen wir einen Allradantrieb, wo man sagt, man legt einen Elektromotor auch an die Vorderachse rein? Das sind sehr viele spannende Fragen. Und da ist auch der Volkswagen-Konzern mit am Tisch. Vergangenes Wochenende in Spielberg war ja Fritz Enzinger, der Konzernchef für Motorsport im VW-Konzern, der war in Spielberg zu Gast auf Einladung von Toro, Toro Rosso, sage ich, Alfa Tauri. Und am kommenden Wochenende, und da wird es jetzt richtig spannend, gibt es ein großes Gipfeltreffen, und zwar nicht ähm, der Ebene Toto Wolf, Christian Horner, ähm Rossi bei Renault, sondern der obersten Top-Ebene, sprich Luca De Meo wird da sein für Renault, John Elkin wird da sein für Ferrari, die De Matoschitz wird da sein für Red Bull und Audi und Porsche werden auch vertreten sein mit den jeweiligen Vorstandschefs. Und dann wird besprochen auf dieser Ebene mal, schaut mal, wollen wir nicht vielleicht doch hinkriegen, dass sich dieses Motorenformat in der Formel 1 ändert. Denn so wie die Verhandlungen der letzten Wochen auf der eben Formel 1-lastigen Ebene gelaufen sind, sieht es aktuell so aus, als würden die bestehenden Hersteller nicht wirklich davon abrücken. Dann dass sie auf dem auf dem Thema ähm, Verbrennermotor bleiben wollen Verbrenner mit E-Fuels sagen, äh, aber es ist ja trotzdem noch ein Verbrenner ähm und Volkswagen wiederum hat sehr stark signalisiert in den letzten Wochen, wir wollen kommen, wir wollen das unbedingt, ähm, aber wir wollen es nur, wenn sich der Motor ein bisschen ändert und nachhaltiger wird. Denn Audi zum Beispiel hat ja, glaube ich, gerade angekündigt, äh, bis 2026 werden Verbrennungsmotoren entwickelt, bis 2033 werden die verkauft und dann gibt es das nicht mehr. Ja? Und da muss ich die Formel 1 meiner Meinung nach natürlich schon die Frage stellen, wenn ab 2033 gar kein Verbrennungsmotor mehr verkauft wird, ähm, warum sollte ich denn dann überhaupt noch in der Formel 1 damit fahren? Also da wird die Serienrelevanz nicht besser werden, die Sebastian Vettel angesprochen hat. Jetzt habe ich die beiden Themen, die wir heute durchgauen wollten, so ein bisschen verknüpft, Kevin. Ähm, ich, ich hoffe, dass ich dir nicht so viele Schritte auf einmal gemacht habe.
1: Nee, nee, das passt ja ganz gut. Ich meine, da, da stellt sich mir dann die nächste Frage, wie soll denn das dann aussehen? Also ein höherer Elektroanteil in den Motoren? Weil ähm, alle loben diesen aktuellen Hybridmotor als halt so effizient, so nachhaltig, also im, im Vergleich zu anderen Verbrennermotoren, die im Motorsport so unterwegs sind. Ähm, was, was soll man denn da, dann, dann da machen also E-Fuels e ist ja für mich dann sowas wo ich sage, okay, das ist synthetisch ähm, die Formel 1 ist für mich eine Verbrennerserie weil sonst könnte man auch Formel E gucken, aber das machen einfach zu wenige Leute und da gehen die Hersteller reihenweise raus also wo ist denn da noch ein Punkt, wo diese ganzen Hersteller anpacken können, also für mich bedeutet eigentlich nur diese Gleichung, die wir auch als Podcast-Titel äh, aufge, aufgenommen haben, grünere Formel 1 gleich neue Hersteller oder?
0: Also zumindest Volkswagen wäre dabei. Bin ich mir sehr sicher, äh, nach dem, was ich weiß, dass Volkswagen kommen würde, wenn sich die anderen Hersteller darauf verständigen, dass sie sich da ein bisschen bewegen würden, äh, noch mehr in Richtung Elektrifizierung. Ich glaube nicht, dass du mit einem Elektromotor fahren solltest. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja? jetzt gehen wir weg von dem, was tatsächlich ist. Jetzt gehen wir hin zu dem, was wir glauben. Ähm, meine persönliche Meinung ist, die Formel 1 sollte sich nicht darauf einlassen, mit der Formel E, also mit einem 100 Elektromotor zu konkurrieren, sondern ich glaube, ähm, dass du Hybridmotoren fahren kannst, äh, die mit E-Fuels betrieben werden, wo man vielleicht sagt, okay, nehmen wir den Verbrenner in Leistung zurück. Wäre vielleicht auch spannend, weil wenn du sagst, okay, du, du bremst den in seiner Leistung ein, kannst du den vielleicht auch länger fahren. Dann kommst du vielleicht sogar mit einem Verbrenner eine ganze Saison durch. Wäre auch ein Nachhaltigkeitssignal und fügst halt stattdessen eine Elektrokomponente rein. Du kannst ja, also es gibt ja inzwischen Sportwagen, die leisten auch als reine Elektroautos 6, 7, 800 PS und, und mehr noch teilweise. Das ist also technologisch möglich. Und äh, gleichzeitig Energierekuperation, also da gibt es Allrad, da gibt es so viele spannende Kombinationen und ich muss zugeben, ähm, ich klinge jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen wie ein Volkswagen-Lobbyist, aber ich fände das auch spannend. Ich bin bei dir, ich würde den Verbrenner auf keinen Fall ganz rausnehmen, weil ich glaube, der Sound ist nach wie vor eine Komponente, äh, auch wenn das eh schon stark gelitten hat, und unter Anführung der Hybridmotoren 2014, aber wenn du sagst, du schwächst den Verbrenner ein bisschen in seiner Leistung ab, klingen die Autos genauso, wie sie das heute tun und du kannst sie trotzdem äh, elektrisch fahren. Also auch elektrisch fahren mit Zusatzleistung, nicht mit nur rein elektrisch. Das ist, bin ich auch dabei, das ist nicht der Weg für die Formel 1.
1: Aber wir müssen uns ja immer vor Augen halten, auch wir in der in der Otto-Normalwelt können tatsächlich alle hier ein Elektroauto holen, weil es gar keine, es gibt keine Kapazitäten, die Autos überall aufzuladen, wo wir es eigentlich bräuchten, dass wir, dass wir so weit kommen mit den Autos, wie wir es eigentlich bräuchten. Und ich finde halt dann schon die Formel 1 als Übungsgrund für für, für E-Fuels, für für Wasserstoff vielleicht auch irgendwann. Also wer weiß, ob das noch eine Technologie ist, die dann am Ende auch die Elektromobilität noch übersteigt, wenn das dann mal akut zum Thema wird und dass man die Formel 1 dann dafür nutzt, weil die können natürlich, Christian, und das ist ja ganz interessant, diese globale Lobbyarbeit schon leisten, die sie ja auch schon machen. Also auch mit, da komme ich nochmal auf, auf den Plan zurück, den die Formel 1 sich selber gesetzt hat. Da binden sie ja alles mit ein. Sie ziehen Emissionen raus bei der TV-Übertragung, sie versuchen, Streckenbetreiber dazu zu bringen, Solarzellen, Solarpanels zu installieren, so wie sie es nur in Frankreich und Kanada gemacht haben. Und auch Spanien macht das, so damit quasi innerhalb des eigenen Elektrokosmos, also die eigens hergestellte Energie, dass so ein Grand Prix-Wochenende betrieben wird. Also ich glaube, dass halt vielleicht für so einen Volkswagen-Konzern doch nicht nur jetzt der Motor relevant ist, sondern auch, wie sich die Serie imagetechnisch in diese Richtung aufstellt, oder?
0: Na, natürlich, das stimmt. Aber was ich glaube, ist, dass für VW zwei Komponenten eine große Rolle spielen. Das eine ist die Vermarktung. Weil, wie gesagt, warum soll ich einen Motor bauen, der in, also drei Jahre nachdem er in der Formel 1 kam, bis 2030 und 33 haben wir vorhin gesagt, der drei Jahre später einfach nicht mehr gebaut wird. Da wird in der Menschheitsgeschichte wird es den Verbrenner nicht mehr geben. Ja? Und da sind wir in zehn Jahren soweit. Also warum sollte ich da noch äh, hunderte Millionen Euro investieren? Kann ich verstehen, dass man sagt, nee, Jungs, sorry, da machen wir das nicht. Und der zweite wichtige Punkt ist natürlich, und das ist ja auch doch, das wollen wir nicht unterschlagen bei der ganzen Geschichte. Natürlich wünscht sich der VW-Konzern auch eine Änderung des Motorenformats, weil sie dann einfach eher eine Chance haben, mit Mercedes und Honda und Renault und wie sie alle heißen, die da schon einen riesigen Erfahrungsvorsprung haben, einfach mitzuhalten. Also das ist auch klar, dass du quasi eine neue technologische Plattform auch ein bisschen brauchst, damit du überhaupt als Quereinsteiger eine Chance hast, da mitzuhalten. Weil wir haben gesehen, wie lange Honda dafür gebraucht hat. Also das ist schon auch ein sehr wichtiger Punkt. Was ich noch sagen möchte zu, zu den E-Fuels. Ich glaube, das hat auch Sebastian Vettel in diesem Interview an einer Stelle angesprochen, dass die E-Fuels natürlich da ihren, ihren Raum haben werden, auch in der, in der breiten Masse der Öffentlichkeit, wo du noch sehr lange, zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen, mit Verbrennern fahren wirst. Nehmen wir Afrika zum Beispiel oder wo. ja. Das Schöne an den E-Fuels ist, dass du auch einen ganz normalen Verbrennermotor damit betanken kannst und der funktioniert. Das heißt, du kannst die Tankstelleninfrastruktur nutzen, du kannst die gleichen Motoren nutzen, du tankst einfach dieses andere Zeug rein, das vorher aus der Atmosphäre abgesaugt wurde. Und es funktioniert. Der große Haken, so wird zumindest mir das erklärt, um Gottes Willen, ich bin da kein weder ein Ingenieur noch ein Experte, aber so wird mir das zumindest erklärt aus den Leuten aus der Formel 1, mit denen ich darüber spreche, der Elektromotor hat halt einen thermischen Wirkungsgrad von weit über 90%. Prozent. Ähm, jeder E-Fuel, Wasserstoff, wie auch immer Motor hat einen thermischen Wirkungsgrad, der bei 50, 60% Prozent ist, so wie die aktuellen Hybridmotoren in der Formel 1. Das heißt, die Energie, die du produzieren musst, um ein E-Fuel in dein Auto füllen zu können, die ist viel, viel größer, äh, als sie das bei einem Elektroauto ist. Und deswegen wird sich auf lange Sicht äh, schon die Elektromobilität durchsetzen. Also das ist... Äh, für mich keine Frage. Beziehungsweise es wird sich alles durchsetzen, aber es wird unterschiedliche Anwendungsbereiche geben. Zum Beispiel, wenn wir reden vom Straßenverkehr in Südafrika, ähm, naja, da werden vielleicht eher e ein thema sein. Oder wenn es geht um Langstreckenflüge, das wird auch nicht klappen, dass du die elektrisch machst, weil so viel Akku, äh, da brauchst du da brauchst, äh, ganz andere Flugzeuge dafür. Also so, sowas wird es schon geben. Aber ähm, auf, auf der Kurzstrecke, dem, in, in dem Verkehr, ähm, der ja einen großen Teil des Mobilitätsverhaltens ausmacht von uns, da, glaube ich, führt an der Elektromobilität kein Weg vorbei. Und das sehen auch die Hersteller. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, gespannt, was bei dieser Runde der Big Bosses rauskommt. Ähm, geplant ist die für kommenden Samstag in Spielberg, ähm, weil das ist halt trotzdem, die haben die Interessen der großen Konzerne, ähm, was dieses Thema Nachhaltigkeit, wo geht die große strategische Reise hin im Kopf und denen geht es weniger darum, äh, ob in der Formel 1 jetzt der Motor vielleicht deswegen noch zwei Jahre konkurrenzfähiger ist.
1: Lass uns nochmal, so wenn wir Richtung Ende kommen, nochmal auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen, Christian, und das Interview im Spiegel. Er selber ist ja einer, der bewusst äh, ja, Anpranger, der bewusst aufweckt auch in diese Richtung, versucht auch mit öffentlichen Äußerungen Druck auf die Formel 1, auf Liberty Media, Stefano Domenicali aufzubauen. Ähm, er hat selber auch im Interview gesagt, dass äh, warum denn bis 2025 warten? Die Motoren sind eingefroren, aber man könnte, die, ähm, man könnte ja auch die dringende Entwicklung nicht weiter hinauszögern. Man braucht Mut, nicht mehr an alten Dingen festzuhalten, auf die Interessen einzelner Rücksicht zu nehmen, sondern im Interesse von allen zu handeln. Dann ging es auch um den Rennkalender, wo er in Monte Carlo bei einer, bei einem Roundtable dabei war äh, und auch klar gesagt hat, das funktioniert so nicht, unser Rennkalender. Und wenn wir mal so ein bisschen darauf schauen, Christian, was alleine dieses Jahr noch ansteht, wir haben noch drei Tripleheader einer davon ist Sandfort, Belgien und Monza. Okay, das ist noch äh, halbwegs ein Korridor. Dann haben wir einen, ja gut, USA, äh, Mexiko und noch einen weiteren. Dann haben wir noch Russland, Japan und noch einen dritten. Ich weiß gerade nicht, welcher es ist. Ähm, also ich finde, das sind natürlich auch so Sachen, wo die Formel 1 auf Dauer aufpassen muss. Das ist dass dann schön und gut, wenn sie, wenn sie am Motor sparen äh, und wenn sie da äh, umweltschonend sind. Aber gleichzeitig beißt sich das, finde ich, mit 24, 25, 26 Rennen, die es dann gefühlt irgendwann mal werden könnten.
0: Ja, also gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, es gibt auch noch eine zweite Komponente, nämlich dass es die Menschen einfach aussaugt irgendwann. Ich glaube, Sebastian würde sich auch einen Rennkalender wünschen mit eher 16, 17, 18 Rennen, weil du dich dann einfach mehr freust auf die auf die Rennen wieder. Ja, das ist eine andere Komponente. Aber klar, je weniger du mit diesen Autos durch die Welt fliegst und das ist kein kleiner Zirkus, desto weniger CO2-Fußabdruck hinterlässt du. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, was die ja, auch dank dieser jetzt schon extrem fortschrittlichen Hybridmotoren, die in der Formel 1 im Einsatz sind, ist die paar Runden, die die da fahren, das ist, macht nicht mal, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt im Prozentbereich sind von dem, was so eine Großveranstaltung verschlingt. Ja, stellt euch vor, die ganzen Leute, die alle mit dem Auto dahin fahren oder hinfliegen, die machen natürlich viel, viel mehr CO2-Fußabdruck aus, als das, wenn Sebastian Vettel da 70 Runden fährt in Spielberg. Mit einem im Übrigen sehr, sehr effizienten Motor. Ich habe mal gesagt, ich kann mich erinnern zu einem Teamchef in der Formel 1, als wir so ein bisschen philosophiert haben auch über dieses Thema, dass man irgendwie die Message halt nicht so rüberkriegt, dass diese Motoren eigentlich so effizient sind. Warum kriegt man diese Message nicht rüber? Weil die natürlich einen sehr hohen Verbrauch haben grundsätzlich. Habe ich aber gesagt, aber man muss das ja auch an der Leistung messen, ja? Also der Leistungsverbrauch, wenn, wenn du das jetzt runterbrichst, relativ gesehen, was ein Formel-1-Auto braucht und was ein VW Golf braucht, dann ist das Formel-1-Auto viel, viel, viel effizienter. Und ich habe damals gesagt, warum lass dir nicht einfach mal ein VW Golf ein paar Runden um den Red Bull Ring heizen oder so oder irgendeine andere Strecke. Ähm, und dann rechnet man sich das mal aus, wie der relative Verbrauch ist, weil es würde dabei rauskommen, dass gemessen am, am Leistungsoutput der VW Golf mehr Benzin braucht als ein Formel-1-Auto. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, Klar, also diese Formel-1-Autos sind technologisch so äh, einerseits hochgejast, andererseits äh, so effizient. Das ist eigentlich irre und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt und ein Thema... Sollten wir noch mal kurz anschneiden, Christian, was ja wirklich viele, viele aufgeregt hat, die politische Äußerung von Sebastian Vettel. Und ich finde, da kann man zustehen, stehen, wie man möchte. Ich persönlich, das ist meine eigene Meinung, ich finde es löblich, dass er sich äußert. Wir haben zwar ein Wahlgeheimnis, aber jeder darf darüber sprechen, was er wählt. Jeder darf äh, sagen, ob er grün, rot, blau, äh, keiner sollte braun wählen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ähm, aber wen er wählt, soll er wählen. Gar kein Problem. Ähm, und er macht das ja auch an, an Fakten klar. Also es ist jetzt nicht einer, der sagt so, ich wähle die Grünen, weil, sondern er benennt es hier ja ganz klar, dass er äh, sagt, dass im Moment schreibt sich fast jede Partei Klimaschutz auf ihre Fahnen und ins Programm. Die Frage ist, bei wem passiert wirklich etwas? Wir sollten für eine Regierung stimmen, von der wir überzeugt sind, dass er am authentischsten für diese Prinzipien und Werte einsteht. Ja, ich werde Grün wählen. Sagen natürlich andere, der lebt in der Schweiz. Warum soll er denn in Deutschland Grün wählen? Er hat ja super einfach. Ja, er ist deutscher Staatsbürger. Er darf wählen, so wie jeder andere auch, der im Ausland wohnt. Und äh, ja, vielleicht ist es ja irgendwann mal in der Situation, dass er sagt, okay, dann komme ich mit meiner Familie zurück nach Deutschland. Ich glaube nicht, dass er aus Deutschland weggegangen ist, weil ihm Deutschland nicht passt. Ich meine, ja, in der Schweiz bezahlt er vielleicht ein bisschen weniger Steuern, aber da wird er halt auch wesentlich weniger erkannt. Also äh, es ist durchaus für Prominente nicht nur immer die Steuersache, sondern eben auch, dass man ein bisschen Privatleben haben möchte und äh, für sich sein möchte. Ich er
0: erkannte nicht. übrigens schon, das habe ich mir von Peter Sauber mal erklären lassen, äh Kevin, erkannt werden die Leute sehr wohl, auch wie Kimi Räikkönen in dem Bar zum Beispiel, aber irgendwie lässt man sie in der Schweiz einfach in Ruhe. Es ja. scheint ein Mentalitätsding zu sein.
1: Ja, aber nochmal, also ich finde es vollkommen okay, dass er es gemacht hat. Das sollte jedem frei freistehen. Ähm, vielleicht von dir nochmal kurz eine Einschätzung dazu. Ja, Und auch das Feedback, was er darauf bekommen hat, was, was meiner Meinung nach einfach teilweise über das Maß hinausging.
0: Ja, das... das über das Feedback möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber ich kann eigentlich nur wiederholen, was du gesagt hast, Kevin. Das Wahlgeheimnis ist natürlich ein wichtiges Gut. Ich glaube, das hat kam in diesem Interview jetzt nicht explizit zur Sprache, aber natürlich wird niemand dazu gedrängt, aufgefordert oder irgendwie. Das wäre nämlich sehr, sehr schlecht. Das wäre ganz fatal für unsere Demokratie, wenn man jemanden dazu zwingt, seine Wahlentscheidung offen zu legen. Wenn aber jemand aus freien Stücken entscheidet, das zu tun, um zum Beispiel andere Menschen zu inspirieren, weil man überzeugt ist davon, dass dieser Weg der richtige ist, dann steht das natürlich jedem frei. Und eins ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass man dazu sagt, das gilt für alle Ecken des politischen Spektrums. Ja? Also da bin ich auch immer ein großer Fan davon, äh, gehe den Leuten in unserer Redaktion, die sich zum Beispiel um Social-Media-Kommentare kümmern, auch teilweise auf dem Wecker, weil ich bin ich versuche immer sehr liberal zu sein, wenn es darum geht, auch mal aus dem rechten Eck Meinungen stehen zu lassen. Was wichtig ist, ist, glaube ich, solange niemand persönlich ähm, diskreditiert wird, beleidigt, irgendwie angegangen, darf man natürlich auch rechte Meinungen haben. Ja? Ähm, Rechts ist genauso legitime Politik wie links, auch wenn es nicht die meine ist. Ich bekäme mich auch politisch, ich stehe eher auf der, auf der liberalen Seite des Spektrums, so würde ich das mal bezeichnen. Ähm, aber es ist legitim, wenn Menschen anders denken. Und natürlich müssen die genauso wie ein Sebastian Vettel das Recht hat, seine Meinung zu äußern, natürlich müssen die das auch dürfen. Der Ton macht aber die Musik, das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei.
1: Absolut, absolut und witzig natürlich auch, dass die letzte Frage von Alfred Weinziel nach dem bescheuerten Tempolimit in Deutschland ging. Also das ist dann wieder so ein Stereotyp. Ne? Dann sagt man, okay, ja, die Grünen wollen das Tempolimit äh, ja, einführen, dass man Geschwindigkeitsbeschränkungen auf deutschen Autobahnen hat. Nennen mir mal bitte ein Autobahnstück, was über 100 Kilometer lang ist ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, wo ihr jetzt fahren könnt. Schreibt das in die Kommentare irgendwo. Also äh,
0: meinte. Ja, man, wenn wenn ich von von München, von uns vom Büro nach Hause fahre, so über Passau, Deckendorf, da da kommt man schon ganz gut voran. Aber ganz ehrlich, das Auto, also es gibt mir zum Beispiel nichts. Ich fahre sehr gern schnell Auto, aber es gibt mir überhaupt nichts auf der Autobahn irgendwie mit 240 dahin zu glühen. Ja, da geht's eh nur geradeaus. Also das ist ja nicht das, was am Autofahren emotionalisiert, finde ich.
1: Was aber klar ist und ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, die Sebastian Vettel auch erneut angestoßen hat, sich äh, mal selber abzuklopfen, einfach mal darüber nachzudenken, was kann ich tun für ein nachhaltigeres Leben, die Meinung anderer da zu respektieren. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, man muss nicht der gleichen Meinung sein, man muss aber die Personen, die das äh, vorantreiben wollen, nicht persönlich angreifen, äh, ob das, also Sebastian Vettel persönlich anzugreifen da kommt er nicht an ihn ran, aber es geht ja auch um den Kleinen. Also selbst wenn wir jetzt euch sagen, und da stimme ich Sebastian Vettel zu, ein nachhaltiges Leben ist alternativlos, wenn man noch lange hier Spaß haben möchte auf der Erde und wir auch noch lange über Formel 1 quatschen wollen und einfach unser Leben leben wollen, äh, wenn ihr jetzt sagt, ja Kevin, du bist ein Spinner, häng dich, dann äh, ja. Dann tut mir das leid für euch, dann habt ihr das nicht verstanden, wie wir einfach auch miteinander umgehen sollten, nämlich respektvoll. Und ich akzeptiere eure Meinung, wenn ihr sagt, ja, ich kaufe mein Fleisch für zwei Euro vom Aldi oder vom anderen Discounter, wie auch immer, ähm, respektiere ich genauso, weil es eure Lebensrealität ist, genauso finde ich es wichtig, dass prominente Persönlichkeiten äh, diese, diese Stimme, die sie haben, nutzen äh, und auch nach außen treiben und Sebastian Vettel macht es, finde ich auf einem sehr vernünftigen Niveau Christian und wie du es auch schon gesagt hast der Ton macht die Musik und meiner Meinung nach trifft Sebastian Vettel genau den richtigen Ton
0: das finde ich persönlich auch. Also wie gesagt, ich bin noch in den meisten Punkten seiner Meinung. Ich würde mich aber auch freuen, wenn andere Fahrer aufstehen und vielleicht eine gegenpolige Meinung dazu geben. Ich bin einfach froh über Formel 1-Fahrer, die Ecken und Kanten haben, die zu ihrer Meinung stehen, weil nichts ist schlimmer als PR-Waschmaschinen, wo du den einen nicht mehr vom anderen unterscheiden kannst. Deswegen finde ich, dass wir gerade mit Lewis Hamilton und Sebastian Vettel eine Fahrergeneration haben, die sich da sehr hervortut im Vergleich so der letzten 20, 30 Jahre. Auch Max Verstappen, ähm, der ist auf eine andere Art äh, wie Kimi Räikkönen äh, unpoliert. Ähm, also ich finde, das, da haben wir momentan eine ganz faszinierende Zeit.
1: Und die werden wir weiter beobachten, sowohl im Podcast Starting Grid auf Sportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Abonniert dort sofort diesen Podcast, dann verpasst ihr da keine Ausgabe mehr. Ebenso natürlich den YouTube-Kanal von motorsporttotal.com und haut da auf die Glocke, dann bekommt ihr auch jedes Video direkt in euren Feed und per E-Mail-Benachrichtigung in euer Postfach und verpasst dann auch keine weitere Ausgabe Zoom. Wenn ihr weiter starting Return möchtet, am Mittwoch geht es dann schon mit unserer regulären Ausgabe weiter, dann blicken wir zurück auf den großen Preis der Steiermark und voraus auf den großen Preis von Österreich. Spielwerk vor, Spielwerk zurück. Danke fürs heutige dabei sein, Christian. Bitte gerne. Und bis zum nächsten Mal, bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel
0: 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep racing. Auf mein Sportpodcast.de.